0: 这里是这里是《里是警法时空》，时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。之前旅行社违规经营，游客利益受损，这一类的所谓的报道和投诉，大家有耳闻啊。于是呢，经过相关行政部门的调查处理，一些呢没有正规的旅游资质。没有正规的职业资质的黑旅行社、黑导游，这就被揪了出来。有时候呢，人们也把一些啊，这个挣钱利欲熏心、不顾游客的利益的一些正规的旅行社和导游，也叫做啊黑旅行社、黑导游，意思是说他们心黑了。哎，不过啊，我给您说，这什么事儿啊都怕钻研，这什么事儿也都怕专注，什么事儿就怕你是生活的状态。哎，他不是。现在呢，在旅游市场出现了这样的一群人，游客哈、啊，他们呀也参团，也交钱，路上呢也跟着大伙儿一块儿去旅游。不过他们的目的不是生活，不是旅游，而是挑毛病、钻空子。钻谁的空子、啊？那还用说吗？旅行社和导游的。那他们能挑什么毛病？能钻什么空子呢？不过，正是因为有了这些旅游黑客的粉墨登场，这旅行社现在呢是避之不及，接待起来呢也有问题。他们把这些人叫做旅游黑客。今天咱们就来说说这旅游黑客
2: 。安身在
0: 车里。安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
1: 。靳导游今年四十多岁了，在旅游这个行业做了二十多年。他刚入行的时候，这个行业是特别的红火，挣钱也多，主要接待的是外国游客。改革开放之后，中国老百姓兜里有钱了，这国内游，甚至呢中国人出境游，哎，这就成了他的主要的业务了。不过这两年，他工作的内容当中又遇上了新鲜的事儿，那就是旅游黑客。咱们来听听他跟我描述描述啊，他有没有见过旅游黑客？这旅游黑客啊，长什么样？
3: 这种人呢还是少数人，但是呢，我们的地盘家是越来越多了。因为呢，旅游它是一个感受的行业，这根据个人的修养、年龄、身体状况和当地的天气综合起来。但是呢，他我要想找你一个毛病，因为你没有一个标准，他是可以找出你毛病来的。我们现在法律不那么健全，而且确实有很多的漏洞。你有这种漏洞他就是可以钻漏洞。道德在利益面前是软弱无力的。
1: 就在这一两年，这每每五一、十一结束之后，在一些省市的旅游业界的多个群里，内部人的群里啊，这就开始共享一份旅游黑客的名单。不多啊，还真是不多，但是十几个人也是有的。这共享，那就是你看，这是我总结出来的这几个人，这叫刺儿头，或者呢是这有事没事的找茬或者就是这来了呀，那就是。找你工作当中的纰漏，甚至是找你工作当中的一些不规范的操作来敲诈勒索。有的呢不至于啊，漫天要价的敲诈勒索，但是那和解的条件也是非常的苛刻的。那大伙儿说都是谁呀、啊？长什么样啊？这些人怎么就有功夫当旅游黑客？咱们还是来听靳导游给我们描述描述。参加的话
3: 呢两三个、三四个人多才能壮胆。玩的过程中吧，就看他们总是叽叽咕咕，别的人照相了。哎呀他们不理，他们看看这儿看看那儿，然后呢拿那个笔啊跟小纸条上记。那文导游我会忘了啊，很多的条例是防君子不防小人的。然后他们一块起诉啊，我们在旅游的过程中，哪哪哪哪哪出过什么事儿？
1: 一般来说呢，共享的这个名单也比较简单，主要就是姓名、身份证、年龄，还有在这之前呢和旅行社之间呢闹事儿的一些事由。从这儿呢看出来，他们关注的都是旅行社在工作当中的哪些问题。不过呢，绝大多数啊，这个旅游黑客那都是在旅程当中并不吱声，快返程的时候，马上就要上火车、上飞机，这开始要赔偿。一般来说呢，目的呢都是要赔偿费。所以，您看这份旅游的黑客的名单啊，还真是重旅行社，这接待也不是，不接待也不是的烫手的山芋。那咱们就一块来听听靳导游给我们介绍的，他今年他接触到的一位游客，这位游客呢是从上海报团一块呢出国旅游，他认为啊这就是个旅游黑客。那咱们一块来听听靳导游的遭遇。其中有
3: 一个美术馆，不要钱的。我们行程里边有，我跟老头讲了，我是跟有个什么有没有不同？我说你可千万别落了景点，哪怕时间长短没关系，咱东西去到了。车就停在那个美术馆的前边。但是呢，导游没有提这个美术馆，这个上海人就没说，只有他进去看了一圈。第二天，就昨天有一个景点没有去，说你看这个景点，导游没有带我们大家进，我进去了，有多么多么的好，别的客人就提了，这个我们得投诉，就写出来了，公司就知道了，赶紧跟悉尼导游说，我是你没有去那个景点，客人现在发现了。当然我也疏忽了，因为我把行程单给你了，最后都闹得特别大。按这种道理叫硬伤，因为你没有把景点走完。这都是又是旅行社的粗心的这帮孩子。这边公司没有跟我说，说到领队这件事情，说你也有责任的。说到在离开澳洲之前，你必须把这投诉取消。哎，因为地方社他不想把这东西带回北京来嘛。我说那可怎么办呢？后来我跟这、那个导游讲。我这后边只要有不要钱的景点，我有多少送多少弥补呗，我来想办法。老头坐在头一排跟我面对面，等到第二天回来的时候，当时大人家道歉，我替你早游停团了。我说大家知道，在国外的孩子就靠挣这个带团挣这点钱。当时要我说是吗？这可不好。我说大家呢，我说我写了一个，如果愿意的话呢。咱们撤销这份投诉，我说后边还有景点，还赠给大家，没问题，没问题，这都签了字了，他也签了字了，我马上把这单子用用导游赶紧告诉当地地接社了，旅行社说，哎呦，这里边真棒，一天的功夫能让客人转过弯儿，都签了字，同意走，撤销这个投诉。回来他还把这事儿说，又找旅行社，旅行社又问我怎么回事，我前因后果我都讲完了，但是旅行社没办法，因为他就加上这一点了，你没有进这个美美术馆
1: 。进导游认为啊，这就是一个旅游黑客。行程单上有的景点，这个是不要钱的，那也是行程单上的，那是合同上写好的。合同上写好的要不要钱，那是第二个事儿啊。您都得带大家去看，可是进导游手下的这个地阶的小伙子、啊、没带大家去，于是呢也不能说啊，这上海的叔叔找茬儿是吧？到这儿来看，那不叫找茬儿和挑事儿啊，因为人家不用找茬，您这就是个茬儿啊，是个短儿。所以我觉得啊，这位游客呢。他进去看了看，回来告诉大家里面多么多么的好。到这儿为止，我认为啊是正常的维权，这不算黑，是吧？咱们再往下看，进导游说了，说又是赔不是，又是呢夹着带大家去了很多不要钱的一些好的景点，来弥补这个过失。那从这个角度上来讲啊，这也是一种致歉，也是一种损失的弥补，应该没事儿哈、啊。让进导游不能接受的是，上海来的这位游客啊，这过后都签了谅解书了，又把他给投诉了，所以这就是他认为的黑。那您是怎么看的呢？您觉得这位游客黑不黑？那下面啊，咱们一块儿来听本栏目的新闻评论员郭松民先生是怎么看待这位游客黑不黑这个问题。
0: 首先，这个导游的工作是有瑕疵的，对吧？他是用他自己说，是中间存在了硬伤。嗯，那个景点他应该告诉，没有告诉。但是呢，我觉得像这一点呢，其实是就是说从这个投诉的游客这个角度来说呢，就是本来这个事情是已经解决了，对吧？你自己也做出了一个承诺，然后再次投诉了，这个本身呢，我觉得不存在这样一个或者说严格的法律问题或者违规问题，因为我们知道好多这个纠纷是可以用和解的方式来解决的。那就说你。你自己做出了承诺，然后你自己又违反这样一个承诺，我觉得这个呢，就是属于，我觉得是第一个跟我们的规则意识是有关的。第二个，我觉得其实也是非常不近人情的这样一件事。你如果要坚持投诉，你就不要做出承诺撤销；如果你要是撤销的话，你就不要再去投诉了。我觉得这个应该是一个人之常情
1: 。所以在一些旅游行业的从业者和经营者眼里。这些旅游黑客，他们消费的目的啊，他不是为了消费，或者说他不是单纯的为了旅游和消费，而是为了找事儿赚点钱，要点赔偿，这是他们的看法啊。所以呢，他们认为，在这样的一种关系当中，就他带着这样的心态去消费的时候，那旅行社往往呢成了弱势人群啦。一旦呢，你和旅游者签订了旅游合同，赚钱没多少不说，要承担相应的风险。那也就是说，你要保障你的工作没有任何瑕疵可以找到的一些问题，否则人家就搞个投诉，或者是扣点旅行社的钱，再遇上心术不正的，可能就会各种的纠缠。那咱们一块来听听靳导游他的分析。
3: 他就说：“我参加一次旅游，你不赔偿我了吗？我拿着钱，我下回还玩一次。玩了以后再叫毛病。我老能免费玩，其实他就这么一心理。他倒不是说我靠人挣钱来。其实呢，咱们两个说，如果旅行社或者旅游局能够看到这帮是找茬的，那我们不断的去完善，让你找不出茬，其实对我们是一个促进。我们找来茬之后，我们任何之后不促进，那他可不是老有漏洞可钻吗
1: ？”哎，您看，进导游的意思是说啊，不怕人家挑刺儿，咱得赶紧啊搞自我建设。不过呢，据他来分析，现在的旅行社面对这种旅游黑客的态度有息事宁人型，就是我工作当中有这个硬伤，哎，这被您给抓住了哈，我就忍气吞声赔钱了事儿。还有一种，那就是封杀拒绝型，就咱们说的节目上的那个黑名单。那个黑名单啊，怎么说呢？也就是说，他们共享的一个所谓的高危等级的游客，我对这些高危等级的游客呢，那我就拒绝。您来的时候呢，比如说您看上哪个线路，我就说哎呦不巧，这个线路啊，它刚刚满，名额刚满，或者呢我说哎这个不巧，这个线路啊后来没成型等等，反正就是说，您这个钱我不挣。不过您看这个所谓的拒载哈、啊，它这也算是拒载啊，那是因为出于那旅行社对这个游客以往的行为的判断。我们知道出租车啊也可以拒载，但是出租车拒载的条件是法定的。比如说您喝酒了、吸毒了，或者是做其他的违法乱纪的事情等等，可以拒载。呃，旅行社的这个拒载呢，就有点儿，你这个钱我不好挣，我怕惹事儿，你这个钱我不挣了，你情我不愿，所以这个拒载这就有一点儿内部的这种操作了啊，而不是一种正常的法定的拒绝客户、拒绝游客的理由。这个就有点儿啊，类似于或者说、啊。我们一般看到的职业打假人，正是因为呢，有一些职能部门或者说经营单位没有扎扎实实的履行自己的责任职责，导致呢市场上可能有一些不规范的一些商品，比如说标签贴着啊，今天二零一九年，比如说十一月一号哈、啊，哎呦，好这生产日期都二零二零年十一月一号了，您这是无心的过错吗？您别说您有心无心，反正您这个商品的标志。那是不合格的，是一种伪劣产品，就标志是个伪劣产品。另外呢，还有一些其他的一些商品，可能呢也存在，比如说不是进口，哎，比如说我们国家就不进口美国的牛肉，他在这儿卖啊，美国的这个进口牛肉，那您这个来路是正规的进口的渠道吗？所以您看，您市场上有这样的一些不正常的现象，不守法的现象，就容易招惹来职业打假人。而职业打假人呢，他有一般的普通的这个消费者没有的专业打假的知识和技能，他特别专注啊，他的目的就是来打假。那这样上，他完全可以在规范合法的前提下，以法律的名义，依据相关的法律法规来打假，而获得合法的利益。那这个没有问题，除非说啊，我在打假的过程当中，我抓住商家的这个把柄，我勒索你。哎，这个事儿啊，我不要三倍赔偿，你必须得给我三百倍，你这个叫敲诈勒索，那就是违法的了。否则，法律说三倍赔偿，我只要三倍赔偿，多了我都不要，那我这个就叫依法维权。所以呢，这个旅游黑客也有点这个意思了，因为他本身不是无事生非呀、啊，他也是抓着了你在旅游的过程当中你的这个旅游产品的瑕疵和把柄。不过咱们说啊，这个旅游呢是一个体验消费，就像刚才晋导游说的，大家的评价会不一样。另外呢，在操作的过程当中呢，也不像商品啊那么固态，它可能呢这会有一些动态的一些发展。比如这个景点咱们不去了，给大家换一个行不行？诶，或者说呀，今天呢本来要去三个景点，今天去两个，明天多去一个行不行？它会有一些动态的变化。那这样上呢，容易给一些旅游黑客制造。一些找事儿和找茬儿的一些机会，所以从这一点上来讲，他参加旅行社旅游和他进商店买东西，还是有些不一样哈、啊。那咱们一块儿来听本栏目的新闻评论员郭松民先生他的分析。
0: 旅行社应该是第一个，应该向这个游客呢提供一个好的服务哈。第二个呢，旅行社也应该有自己的这样一个自己的几个原则。我想，旅行社应该是有几点哈。就是第一个，你要是想把这个自己的旅行社做成品牌第二个呢，就是有些呢，就是旅行社呢，他只是想为了短期的这样一个经济收益；还有一个就是说，旅行社的经营者认为自己做不了品牌，但是他有足够的这种职业精神和敬业精神，对吧？我觉得这样几种心态呢，其实决定了旅行社。不同的对待这样一个黑客的这样一种态度，那么我觉得，其实如果一个旅行社单是为了赚钱的话，那么这个就容易被黑客盯上，特别容易通过撒钱的方式来息事宁人。我觉得从旅行社这个角度来说，一个好的应对方式呢，就是说一切依法。依规来行事，我不管你面对什么样的人，也不管你带着什么样的动机来，那么我们一切按程序走，按照法律来走，我不用这种撒钱息事宁人的这样一种方式。如果这样的话呢，就是说，我觉得对他这个社会效果，我们不去做更多的评价。但是有一些黑客，他确实是带着一种占便宜的这样一种心理，那么旅行社自己不硬气，然后采取息事宁人呢，就会使这种现象得到了这样一种放大。啊，我觉得这一点，从旅行社这个角度来说，如果我们要为他提出提什么建议的话，就是第一个，练好内功，使你的服务更加的规范，让这些人没有空子可钻；第二个，如果遇到这种黑客，一切按照这样一个法律，这样的话才能使我们的市场逐步的规范起来
1: 。市场经济首先是法治经济，有的游客呢觉得靠投诉来解决呢，这时间长，而且呢精力也比较搭不起，还有就是现在的旅游线路比较长啊。签合同的地方不一定是自己的常住地，发生事情的地方呢，可能也是跨区合作。嗨，我不如，哎，我就到你旅行社直接闹事儿，大闹大好啊，小闹小好，有这种心理。另外，有的旅行社在具体的经营的过程当中，哎，就是有一些不规范的行为存在。这种特别专业、特别专注，我出来玩我就是为了找事儿，这种游客，那可不是就撞到枪口上了。为了息事宁人，赶紧赔钱了事儿。再加上到了旅游旺季，有时候萝卜快了不洗泥，很多游客的这个旅游的消费的体验是不好的。人太多了呀，他得到的这个照顾啊，还有旅游的品质会下降。那他也会，比如说我拿出时间来，或者说呢我找茬儿了，我找到了，我跟你之间呢有这个纠缠。而旅行社呢，为了早点把这一类的刺儿头给打发走，我别跟你这个周旋啊，浪费时间。我也是赶紧了事儿，节省下来时间接待下几波游客。于是呢，也是撒钱了事儿。所以总体来说啊，您也别嫌，也别恨，这个消费黑客它的存在，还是因为您在这个经营的过程当中有不规范的地方啊。您说他是投机者，那是因为您这儿有空子可钻呀、啊。您说他是找事儿的，那说明您这儿有短儿啊。那下面咱们就一块儿来听听郭松民先生他是怎么样评价黑客的这种动机和他们的行为的
0: 。实际上我也是非常赞成这种啄木鸟的哈，我认为就说一个游客如果他愿意较真儿。而且他的行为都在这个法律的这样一个规范之内的话，那这种行为无疑是值得鼓励的。因为我们知道，我们作为普通游客面对旅行社的时候，一般情况下我们是处于弱势的，因为有两个原因：第一个就是信息不对称嘛；第二个，有时候你要是博弈起来的话，也有一个力量不对称的问题。实际上是有利于旅行社的服务更加规范的。我觉得这个总体上来说，我是支持或者赞成的。但是呢，我觉得在这里边呢还有很多灰色的地带，这个是我们可以继续讨论的。我不赞成我们过多的去揣测这个黑客的动机，哈，你就说你作为一个认真的、挑剔的啄木鸟式的游客，我刚才说了，我是赞成的，而且它有利于推动我们的旅游行业的规范。对这些朋友呢，我有一个建议，就是你的一切行为也应该在法律的这样一个范围内。第一个要有基本的契约精神，嗯，啊，就是说如果你要是真的在这个方面。给这个导游和旅行社的一线服务人员达成了一个契约，我还是要遵循这样一个契约。第二个，你的这个维权的过程应该在法律和道德的这样一个范围内。比方说，我不赞成通过闹的方式，甚至通过打砸的这样一种方式，或者通过这个一些，嗯、这个不实之词来破坏旅行社这样一种声誉的这样一种方式，对我们这个社会风气没什么好处。那我们现在搞市场经济，其实呢，像这个旅行社也好，还有这个旅行社是市场主体，是吧？那么游客呢是市场上的消费者。市场经济的含义是什么？市场经济就是一个契约经济，是一个法治经济。如果大家不按照这个契约精神来，不按照这个法治的精神来，这个市场就没有办法，市场就会变成一个从原始的丛林。第一个，我赞成维权行为哈。嗯。第二个，我认为大家所有的维权行为都应该在法治和契约的这
1: 个范畴内。当旅游黑客，那您也得依法、理性、科学、文明的维权，您也不能无事生非，也不能把维权变成侵权，更不能变成犯罪，比如说损害商业信誉等。如果呢，您是啊，在旅游的过程当中发现对方确实有相关的问题，那也得在法律的框架内解决呀、啊。另外，对于商家来说，正是由于旅行社在经营的过程当中有一些不规范的行为。那让人家所谓的旅游黑客把把柄给抓住了。那旅游黑客出现，必定的有他滋生的行业的土壤。所以呢，对于规范旅行社的行为，提高旅游服务的质量，也可以说有一定的积极作用。而这些呢，旅游黑客这些啄木鸟的作用，可能比旅行社正规接待的一些游客的作用更大。哎，因为游客呢是养活这个行业。而旅游黑客呢，是真正刺激这个行业不得不不断的完善和成长。而且呢，旅行社您只有更好的规范自己的经营行为，才能更好的杜绝那些有文化的、非常专注的找茬儿的黑客的侵扰。所以，只要啊，这个所谓的旅游黑客、旅游啄木鸟，儿就事、是、论事，依法维权，文明维权，那对于经营者来说，那就更得自觉的告别。制假售假、坑蒙拐骗这一类的这个不法行为、失信行为，而要守法经营、诚实信用，只有这样才能够更好的避免吸引来啄木鸟，才能够得到更多的游客的赞许和追随。今天的《警法时空》到这就结束了，咱们说的是旅游市场上出现的旅游黑客。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的节目。
2: 今天让你特别着迷，哦、oh, ，我说 baby， 出门前换上新的心情，哦、oh, ，我的泪滴。你喜欢有些情绪，像晴天的乌云。头发长见识短的荆棘，表情丰富令人着迷，你的一切我都好奇。土耳其。这个，你可以一个
3: 贴身、贴
2: 心的私人法律顾问。